0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Michał Niewiadomski, Klub Energetyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie wrażenie, że kiedy spotkaliśmy się przed kilkoma tygodniami, nasza rozmowa stała się pretekstem, przyczyną do twojego felietonu dla Biznes Alertu o tym, że transformacja w Polsce, w Europie jest na, ro na rozdrożu. Dlaczego tak uważasz?
1: Tak przyznaje się, po pierwsze rozmowa nasza była inspiracją, rozmowa prowadzona na Śląsku, w pięknym mieście Zabrze. Dlaczego jest na rozdrożu? Bo możemy pójść albo w lewo, albo w prawo i nie mam tu na myśli żadnych kwestii politycznych, bo mamy do czynienia z takim bardzo dużym przyspieszeniem Historii, w jakim sensie, i tej i teraźniejszości. Bo z jednej strony, oczywiście jest kwestia wojny, kwestia wypinania się z węglowodorów z Rosji, co wcale nie jest takie proste, o czym powiem za chwilę. Ale z drugiej strony, jest oczywiście nie mniej ważna kwestia transformacji, Zielonego Ładu, ale też i o czym każdy chyba się w Polsce przekonał, przynajmniej w ostatnich tygodniach, czyli ile żeśmy musieli zapłacić za ciepło podczas ostatniej zimy. No i ci, którzy się ogrzewali gazem, rwą włosy, jeśli jeszcze mają włosy na głowie, a jeśli jeszcze te włosy nie są siwe, to już osiwieli, bo, bo zobaczyli ceny, które, które po prostu przerażają. Ja nie mówię tylko o tym przysłowiowym, Kowalskim czy Nowaku, który, który dostał bardzo duży rachunek, ale mówię również o przedsiębiorcach, nie tylko tych energochłonnych, którzy wiedzą o tym, że, że to jest strasznie, strasznie bolesne, no ale o drobnych firmach, które, które są w innej taryfie i, i, i mają bardzo dużo, trudną sytuację z tym, żeby po prostu sobie poradzić z tymi cenami. I dla mnie też osobiście jest też to taki przyczynek do pewnych rozważań i, 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 i takich tutaj wewnętrznych analiz, czy aby nie zamienić, z, 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 zmienić systemu grzewczego i źródła opalania, który stosuję ja o, sam w domu, bo mam pe, piec na, na, na pelet, czyli, czyli biomasę, i ta biomasa w ciągu roku, w ciągu roku, przepraszam, w ciągu pół roku zdrożała prawie o 100%. Bo ile ton peletu kupowałem jesienią po 1000 złotych? Teraz, dwa tygodnie temu kiedy już jest koniec sezonu grzewczego, tak, bo sezon grzewczy trwa do końca marca formalnie, już za tę tonę musiałem zapłacić 1800, a i tak mnie pocieszano, niech się Pan cieszy, że 1800, bo już słyszałem, że w hurtowniach po 2300 czy po 2500. I to mi każe zastanowić się, czy ja w przyszłym roku też chcę się ogrzewać biomasą, bo jeżeli ta tona będzie kosztować nie tak jak jesienią 2021 1000 zł, tylko 3000, tysiące, no to Houston mamy problem i to znaczy, że trzeba coś zrobić i to nie myśleć o tym na jesieni, tylko myśleć o tym już tu i teraz. I to oczywiście do tego każdego zachęcam, kto, kto ma, ma jakikolwiek związek z ogrzewaniem i ma na to wpływ, ale to sądzę, że będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać. Transformacja jest na rozdrożu, bo musimy się zastanowić, dokąd chcemy zmierzać i w jakim tempie. Ja często słyszę z ust prezesa PGE, że transformacja musi być ewolucyjna, a nie rewolucyjna, bo ona wtedy jest, wtedy będzie, z, jak będzie ewolucyjna, to będzie z korzyścią dla odbiorców. No przyznam się szczerze, że świat nie będzie czekał na nas. Świat zasuwa i tutaj się nie ma co oglądać, że my mamy powolutku, nie, niezbyt szybko. Nie, nie, nie. No. Historia przyspieszyła i my musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. I wydaje mi się, że, że teraz, yy, nie tyle nawet wydaje mi się, co jestem przekonany, że jeżeli chcemy z jednej strony uniezależniać się od węglowodorów z Rosji i nie, i mówiąc wprost, nie nabijać yy, yy, kasy Putinowi na zbrojenia, to powinniśmy się szybko z tego, yy, z tego całego procesu zakupów węglowodorów wypinać, czyli rezygnować z węgla, rezygnować z gazu i, i w miarę możliwości z ropy, co wcale nie będzie takie proste ani nie będzie tanie. I o tym sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy to zrobić, to musi, skoro mówimy A, no to musimy też powiedzieć B. To jest jedna noga, a teraz druga noga. Druga noga jest taka, że musimy po prostu szybko dostarczyć do systemu więcej e, energii z odnawialnych źródeł, które po pierwsze nie są racjonowane przez Putina czy jakiegoś innego dyktatora. Po drugie mamy tych zasobów całą masę i, i, i to, na tym powinniśmy budować nasze bezpieczeństwo energetyczne na rozproszeniu i na źródłach, do których mamy nieograniczony dostęp, a taki dostęp mamy do wiatru i do, do, do słońca. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. Oczywiście pytanie jest takie, co będzie po drodze tego procesu, tak, bo, mi, bo gaz miał być, ja tej dyskusji na razie nie widzę, a Joasia Pandera pyta o to y, y, w, w raportach, jak widzę, jak mamy transformować ciepłownictwo i ogrzewnictwo, no bo gaz miał być paliwem transformacji i nie wiem, czy on tym paliwem transformacji będzie, bo po pierwsze pytanie jest, skąd weźmiemy ten gaz, a co, wca, co wcale nie jest takie oczywiste, a po drugie, ile za ten gaz zapłacimy. Tak, no bo jeżeli mamy się wypinać z węgla, no to pytanie, czy na gazie będzie faktycznie taniej, jeśli mamy budować gospodarkę, która jest konkurencyjna. I dlatego wydaje mi się, że to jest Fundamentalny moment, kiedy powinniśmy, powinniśmy ewidentnie postawić na odnawialne źródła energii, na ich naprawdę dynamiczny rozwój, co pokazała fotowoltaika w ostatnich miesiącach, 7 gigawatów mocy zainstalowanej w, w fotowoltaice. No i oczywiście uwolnić wiatr na, na lądzie i tutaj nie ma co już się oglądać na panią poseł Zaleską, na jakąś tam bazę wyborczą PiSu. Znaczy no to... Znaczy, nie szkoda róż, gdy płoną lasę. No to po prostu trzeba, trzeba decyzji naprawdę odważnych i, i, i zdecydowanych, bo, bo naprawdę jakby czas takiego pieszczenia się mówiąc kolokwialnie dobiegł końca. I wydaje mi się, że oczywiście tutaj ci zwolennicy węgla będą podnosić głowę i mówić, no tak, to zwiększajmy wydobycie, no tak, to teraz, to teraz stawiamy na węgiel. Ten węgiel będzie musiał trochę dłużej popracować, wydaje mi się, wiele na to wskazuje, tak, że skoro nie będziemy mieli gazu jako paliwo przejściowe, co zasygnalizował tim, yy, yy, komisarz Timmermans, to będziemy mieli trochę dłużej tego węgla, ale po to, żeby się szybciej jakby do, do transformacji dojść. Prawdopodobnie taki będzie tego scenariusz.
0: Właśnie chciałem zapytać o to, jak zrobić ten tygrysi skok, o którym teraz mówisz, nawiązując właśnie do tego, co powiedział Franz Timmermans, że no wprawdzie Polska i kilka innych państw planowałoby odejść od węgla i tymczasowo wykorzystywać gaz ziemny, a następnie przejść na odnawialne źródła energii. Jeżeli pozostaną dłużej przy węglu, a następnie natychmiast przejdą na źródła odnawialne, to nadal mogą mieścić się w normach, które ustaliliśmy w naszej polityce klimatycznej, mówi Franz Timmermans. Jak właśnie tego tygrysiego skoku dokonać?
1: No oczywiście, nie. tu dyskusja jest też na temat atomu, tak? Bo, bo oczywiście ten atom jest, wydaje mi się, w Polsce jednak potrzebny. My możemy tutaj Patryk, ze sobą dyskutować o, o, o tym atomie i ja też jestem chętny, żeby, żeby o tym atomie rozmawiać, bo musi być coś, coś absolutnie w, w takiej, ja nie, nie wiem, czy to będzie precyzyjne określenie w podstawie systemu, elektroenergetycznego, ale coś, co będzie stabilizować ten system w dniach, kiedy albo za mało wieje, albo nie wieje, albo za mało świeci, albo nie świeci. No, w dniach zazwyczaj świeci, tylko tylko pewnie, pewnie za mało, a, a wiemy też, że dni są zimą są krótsze, a, a wtedy tego prądu całkiem sporo potrzebujemy. Tu oczywiście jest sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o magazynowanie energii, to pod różnymi postaciami. I tu wydaje mi się, powinniśmy, tu NCBR powinien naprawdę coś dobrego zaproponować, jeżeli chodzi o systemy magazynowania i to różne. Ja rozmawiałem z wiceprezesem Orlenu, panem Józefem Węgleckim, on ma różne pomysły dotyczące magazynowania energii w, w wodzie, bo to, bo to są też różnego rodzaju rozwiązania. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy przestać tylko się zastanawiać, tylko przejść od fazy myślenia do fazy, do fazy faktycznie działania. I tu ENFOŚ i NCBR powinny naprawdę coś przygotować, również z uczelniami, bo mamy świetne uczelnie w Polsce, czy, czy jest to Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, czy, szko czy, czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydaje mi się, że tutaj jest naj, najlepszy moment do tego, żeby, to, żeby teraz te, to, to, te, ten potencjał złączyć i, i coś wspólnego zrobić. To jest moment na, na zrobienie tego tygrysiego skoku, czyli przeskoczenia gazu w, w, te, w tej transformacji i tu jest na kilku poziomach, tak, no bo musimy spojrzeć na proces transformacji trochę szerzej. My potrzebujemy zelektryfikować gospodarkę, taki jest cel do 2,50, tak. Mamy być zeroemisyjni, czyli wiele procesów musimy przestawić na prąd, na przykład ogrzewanie, czy ogrzewnictwo, czy, 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 czy nawet ciepłownictwo. Systemy, które w zeszłym roku Polska Grupa Energetyczna instalowała w Gdańsku, czyli piece elektrodowe. Bardzo fajne rozwiązanie, bo, bo, to, jest, bo, to, jest, bo, bo to jest właśnie ten kierunek. Ja w zeszłym tygodniu byłem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. I, I rozmawiałem też z szefem Izby Gospodarczej w Katowicach, panem Tomkiem Zjawionym i on mi opowiadał o piecach elektrodowych, które Politechnika Śląska przygotowała. Cały system połączony z buforem ciepła, z fotowoltaiką. Świetne rozwiązania, właśnie bazujące na polskiej myśli technicznej, ale bazujące, wykorzystujące energię e, e, słoneczną i, i właśnie buforowanie energii w wodzie. Super rozwiązanie. Można? Można. Więc jeżeli chodzi o, 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 tą, o ten skok w ty, Tygrysi, to powinniśmy oczywiście elektryfikować to, co tylko możemy. Tak? Różnego rodzaju pro, procesy. Proces transportowy. Od, widzimy, że to w miastach się dzieje, ale powinniśmy schodzić jeszcze niżej i ENFOŚ realizuje program Budowy sieci systemów ładowania szybkiego i wolnego. Tu absolutnie powinna ta sieć, powinna być absolutnie jak najszybciej budowana. Ciepłownictwo, o którym wspominałem, no ale żeby elektryfikować gospodarkę, powinniśmy mieć tanią energię. A tania energia to jest energia ZOZE, i wiemy o tym nie od dziś. Jak zobaczymy na cenę energii, jakie, jakie są na, na giełdzie versus cenę energii, jaką otrzymujemy z, z, energe, z energetyki odnawialnej, no to widzimy, że energia z wiatru lądowego jest, jest najtańsza. I to powinien być ten skok. Odblokowanie 10H, szybkie, kompleksowe inwestycje w poprawę przepustowości sieci, żeby nie było odmów przyłączeniowych, z czym producenci, deweloperzy farm fotowoltaicznych się zmagają. Tu musi być ponadnarodowa zgoda, tak? Tak jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i do NATO, my powinniśmy mieć również taką ponad ponadpartyjną po, ponad zgodę ogólnonarodową w kierunku transformacji energetycznej. Bo to nie, nie chodzi o to, żeby jedni wymyślili i, i się tego trzy, ślepo trzymali nie patrząc na innych, tylko to powinna być zgoda realizowana przez kolejne ekipy rządowe, tak jak było z wejściem Polski do Unii czy do, czy do NATO. To samo musi być z energetyką, bo skala nakładów inwestycyjnych czyli tego capex na nową energetykę, no jest gigantyczne i to się nie uda, jeśli kolejna ekipa, która przyjdzie, czy kolejne ekipy, które będą się zmieniać, nie będą tego celu realizować. Szybko musimy się z tego, z tego, z tego starego systemu wypinać na tyle, na ile możemy. Wspomnę tylko o tym węglu. My importujemy 10 milionów ton, w zeszłym roku zaimportowaliśmy 10 milionów ton, mniej niż w latach poprzednich, kiedy tam dochodziło do 20 milionów. 10 milionów, z czego z, 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 z Rosji 8. Nie wiem, na ile nasza przepustowość, naszych portów jest na tyle duża, czy jesteśmy w stanie z morza 8 milionów ton węgla ściągnąć. Tutaj mam pewne wątpliwości, jak również ściągania tego węgla z portów Ara, bo to i koszty, no i potrzebna też jest infrastruktura, czyli mówiąc krótko, puste wagony, żeby przesłać, przetoczyć węgiel z Holandii do Polski.
0: No skoro o skoku mówimy i skoro o węglu zacząłeś rozmawiać, zaczęliśmy rozmawiać, chciałem właśnie też zapytać, w jaki sposób, skoro Polska wykonała taki znowu tygrysi skok i wysforowała się na czoło Europy wprowadzając zakaz importu węgla z Rosji. W jaki sposób ten cały system organizacyjno-techniczny doszlusować, żeby Polacy, zwłaszcza ci najubożsi, przyszłej zimy nie marznęli. No i tu jest kluczowa kwestia.
1: Moim zdaniem powinniśmy teraz, lubimy te, te programy narodowe ogłaszać, powinniśmy ogłosić teraz, i to zachęcam do tego Pana Premiera, Narodowy Program Termomodernizacji Budynków. To powinna być bardzo na szeroką skalę zakrojona operacja. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy przede wszystkim obniżyć zapotrzebowanie budynków na energię. To jest pierwsze primo. Jeżdżę trochę po Polsce i widzę, czy jest to Warszawa Ursus, czy, czy są to Skierniewice, Sochaczew, Gliwice, Mikołajki, czy jakiekolwiek inne miasta w Polsce, północ, południe, wschód, zachód czy środek. Wszędzie po prostu widzę, że są budynki nie stermomodernizowane. To jest pierwsza, fundamentalna rzecz. I gdy faktycznie byśmy poddali takiej głębokiej termomodernizacji te budynki, obniża się drastycznie zapotrzebowanie na, na energię. Rozmawiałem kilka dni temu z panem premierem Januszem Steinhofem i on opowiadał o swoim przykładzie, gdzie, gdzie termomodernizował tak gruntownie budynek i opowiadał o gigantycznych oszczędnościach, jakie on uzyskiwał. Gigantycznych, tak? Wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, do tego oczywiście ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie poddasza i, i naprawdę nasz budynek zdecydowanie mniej energii potrzebuje. To powinno być to primo, ale za tym... To, to oczywiście w naturalny sposób nakręca wzrost gospodarczy, tak? No bo ci wszyscy, którzy oferują materiały ciepleniowe, okna, drzwi, no oni oczywiście na tym zarabiają, a do tego oczywiście cały sektor usługowy. Więc gospodarczo nam to się pięknie spina. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... No to jest właśnie taka, że ten węgiel, który sprowadzamy, nie idzie do elektrowni. On idzie przede wszystkim do użytku indywidualnego. I, to powin i w taki sposób powinniśmy myśleć, jeśli chodzi o zastępowanie wodorami, bo to nie chodzi o żeby stryjek zamienił się kierkę na kijek. Bo to nie chodzi o to, że 10 milionów mamy przekierować zamiast 8 milionów z Rosji, to teraz 8 milionów będziemy ciągnąć z RPA albo słynna czarna perła Mozambiku. Tak? No to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego węgla po prostu nie sprowadzać albo sprowadzać jak najmniej. Więc jeżeli obniżymy zapotrzebowanie na energię, stermomodernizujemy budynki po pierwsze, a po drugie zacznijmy myśleć o tym, jak wykorzystać odnawialne źródła energii do tego, żeby zasilać nasze domy, czy nasze szkoły, czy inne budynki, no to dojdziemy do wniosku, że okej, okay, rząd nam daje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, więc już mamy z czystego powietrza dotacje. Rząd nam daje dotacje do, do zainstalowania fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd. Hop! Budujemy, budujemy fotowoltaikę na, na dachu, a do tego możemy jeszcze dostać dofinansowanie do magazynu energii, czy też no, porozmawiać z konsultantami, w jaki sposób efektywnie zarządzać tą energią, żeby mieć po pierwsze jak najmniejsze straty, a po drugie jak największą wydajność, czyli zwiększać efektywność energetyczną. I, gdyby, i gdy zaczniemy w ten sposób myśleć dzisiaj, 11 kwietnia, to mam nadzieję, że we wrześniu, w październiku będziemy w trochę innym punkcie, bo jak zaczniemy o tym myśleć we wrześ w sierpniu, wrześniu, to boję się, że będzie za późno.
0: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Michał Niewiadomski, publicysta energetyczno-klimatyczny, założyciel Klubu Energetycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.